0: 大家好，在上一期关于元宇宙的节目的最后，我是答应大家，我会给大家带来一期关于元宇宙相关投资的一些投资的一些想法，我自己的一些总结和思考。那这一期呢，我就如约给大家带来一些相关的一些信息。那如果大家是第一次来看我的视频，或者对这个元宇宙的概念还有所这个不清楚的话，我建议大家可以回看我之前的那一期关于元宇宙的视频，结合上一期视频和这一期视频一起看，我觉得应该会有一个比较全面的一个认识。那在真正开始内容之前呢，这一期我必须要做一个声明，就是这一期的所有内容其实并不构成任何的投资建议，也仅仅是我个人对于这个元宇宙方向。一些投资和一些项目的一些自己的一些观察，并且呢，投资是有风险的，何况是我们所身处的这个区块链的这个行业，投资的风险更是非常巨大的。所以大家如果要做任何的投资，之前需要自己去做好自己相关的一些研究。那事不宜迟，我们马上进入今天的正题。关于今天的主要内容呢，我会将它主要分为以下的几个大方向。那首先呢，我们会去看一下这些传统的科技行业里面有哪些相关的投资项目和投资的一些机会。那之后我们会去看一下这个在区块链行业里面这些呃不是元宇宙概念，但是呢，他们可能是 NFT 的一些项目，他们从 NFT 的概念。可以跟元宇宙做怎样的一个结合？那之后呢，我们再会去看一下这些从区块链行业里面由 ground up， 就是由根基打造的，就是由元宇宙的这样一个概念来打造的这些区块链的项目，他们是怎么样在这个现在这个行业里面，在此刻是怎么样一个状态？他们往下走会有哪些发展的空间？那在视频的最后，我也会给出一些我个人对于当我们亲身的去投资这些。区块链或者元宇宙概念的这些项目的时候，我们应该做怎样的考量，更好的去保护我们的这个资产，以及更好的去捕获这些价值？我会给出我的一些建议。那希望大家一定要看到最后。好，那我们首先来看一下这个传统的科技行业。那在这个传统的科技行业里面，我们自然绕不开的就是这些所谓的这个巨头，对不对？那比如说这个 Apple、呃、Facebook、啊 Amazon。或者这个微软等等的这些科技巨头，那这几个科技巨头，这个不约而同的，其实都在最近，其实都相继的。都在迎合这个元宇宙的概念，在做相应的这个讨论。那首当其冲，我们肯定看到的就是 Facebook， 他们甚至把这个公司的名字都改了，以及确认把整个公司的方向都转向了元宇宙。那之后，我们也看到了微软，他们也是声称他们也会高度的去结合元宇宙作为他们未来发展的一些具体的一些方向。那关于 Apple 和这个 Amazon 等等的这些科技巨头。我可以确认的告诉大家的是，他们都会跟元宇宙做非常密切的结合。所以，未来我们当我们说到任何的这些科技巨头的时候，我们可以如果比较用用一种比较笼统的概念去总结他们的话，我们都可以或多或少的把他们总结为啊、呃、元宇宙这样的一个公司。因为我们想象，比如说像 Apple。苹果呢，它现在来说应该是一个软硬件结合的一个公司，它软硬件两手都抓，两手都非常的硬。那在元宇宙的这个世界里面，我们之前前一期节目也提到过。这个我们个人作为这个现实生活中的人，我们需要跟元宇宙去做结合的时候，我们也需要通过一些这个硬件的设备以及一些很好的软硬件的结合，我们才能有个更好的体验。所以苹果，我非常确认，它应该在接下来也会在这方面有很多的发力。那剩下我们，当我们去看到其他的一些此刻好像在元宇宙方向发生不太多的一些科技巨头，比如说像 Oracle。啊、呃，这个甲骨文公司，他们是做这个科技的这个基建相关的一些工作，那这些工作其实也都是元宇宙这个世界它的底层需要依赖的很多的一些服务，所以他们这些公司，他们也。很自然而然的可以结合到元宇宙里面去，包括像 Amazon， Amazon 它业务的很大的一头是这个 Amazon Web Service， 它其实是这个亚马逊的云服务。那这个方向其实也是跟这个呃元宇宙也可以有个天然的结合。所以如果当我们去投资这个传统的，比如说我们想在这个传统的股市里面去投资元宇宙概念的话，那这些科技巨头其实我们。可以按原来的逻辑去投资，其实问题也不是太大。但是呢，那当然了，我们首先要单独拎出来的就是这个 Facebook， 因为它已经完全的专注在元宇宙这个方向，可能我们要单独做一些了解和更深的一些探索。但是关于其他剩下这些公司，我们其实就顺着它的这个发展，我们去自己做自己的投资决策，其实也就是可以了。那说完了这些巨头，我们接下来必须要谈到的一个元宇宙的公司呢，它其实是一个在传统。行业里面起来的，但是呢，它也是一个这个元宇宙概念的一个公司，它也是曾经之前也被称为这个。元宇宙第一股的这样一个公司，它的名字叫 Roblox。那 Roblox 呢，它其实也是做了一个啊、呃、虚拟人生类的这样的一个这个游戏。那在 Roblox 这个游戏里面呢，其实它完全就是基于元宇宙这个概念去打造的。也就是说，大家可以看到有很多明星已经试过在这个 Roblox 的这个世界里面去开演唱会，然后并且呢，粉丝可以有个非常真切的一个体验。那大家其实都玩得非常嗨。那这个 Roblox 它也是首先在啊、呃、纳斯达克上市的这样的一个元宇宙概念的股票，所以它的这个市值现在其实也冲得非常的高了。但是呢，这个我必须要说到的是，这个 Roblox 这个公司虽然是。它的其实啊、呃，从打造的起始开始，它其实是一个相对中心化的一个公司，它跟一个传统的游戏公司是比较接近的。它其实并不是有太多关于区块链行业的一些概念植入，包括一些去中心化的一些组织形式啊，或者一些啊、呃、去中心化的运营，其实并不是。但是呢，我要说到的一个信息点给到大家的是，现在其实我们可以看到，在这个 Roblox。这个游戏这个元宇宙的这个世界里面，其实它会有非常多的这个依赖于不同的开发者在里面去开发他们的这个游戏里的方方面面，对不对？之前的视频也跟大家提到过，元宇宙的世界里面其实是需要依赖于这个非常多外部的开发者。那在这个 Roblox 的世界里面，它虽然不是一个去中心化的运营方式，但是呢，它依赖的一个开发者叫做 Play Dev。这个公司是一个韩国的一个游戏公司，他们其实是专注的去做这个区块链的游戏的。所以，我们现在看到的一个情况是，这个 Playdead 这个公司，他们在 Roblox 的这个元宇宙世界里面，他们打造的游戏是一定程度上的去结合了区块链的。那具体来说的话，就是这个 Playdead 这个公司将他们在 Roblox 里面打造的这些小的一些生态和一些小游戏。他们将这些小游戏的一些信息打造成了 NFT 相关的一些资产，并且呢，这个团队是将这些资产的信息是打包到了这个区块链上面。他们是将这个信息打包到了这个 Polygon 这条这个区块链上面。所以这也是为什么我们可以看到，在这个 Roblox 这个相对传统和中心化运营的这样的一个元宇宙里面呢，这个 Playdep 这样的一个公司可以将他们的那个一亩三分地去和区块链。做结合，这也是一个非常有意思的一个信息和思路，我觉得我需要必须要告诉大家。那我们说完了这个传统的这些科技公司，他们会如何跟元宇宙去做结合？我们再来进入的就是这个区块链行业，在我们首先来看到的就是这个区块链行业里面这个 NFT 的这个板块。他们我们现在看到的，他们和元宇宙之间有怎样的一个互动？我们首先要说到这个项目呢，就是这个 Me Bits 这个项目。那 Me Bits 这个项目呢，它其实是和现在市值最高的那个 NFT 系列，也就是 Crypto Punks 这个系列，是其实是出自同一个团队之手，那就是这个 Lava Labs 这个团队。那这个 Me Bits 这个项目跟 Crypto Punks 不同的点在于，其实。Me Bits 这个项目，它从打造之初开始，它其实就有相关于元宇宙的一些这个概念植入。因为它从我们从这个外观上直观跟这个 CryptoPunks 去做对比，我们就可以发现 ，Me Bits 这个系列的 NFT 呢，它其实本身就是一个相对是3 D 的这样的一个人仔。那这样的一个3 D 的人形呢，其实是可以帮助 Me Bits 这个项目，它更直观的、更直接的就可以融入到。不同的元宇宙里面去，那这个就是 m e b i t s 这个项目。那其他的其实有很多的项目也纷纷的去声称，他们也会去积极的去迎接即将来到这个元宇宙的这个时代。那其中也当然包括了现在非常大火的 Bull Apes 这个 NFT 系列。那我们知道现在这个 Bull Apes 这个系列呢，它其实这个热度。也是居高不下，基本也是可能也是仅次于 CryptoPunks， 它这个拥趸也是非常的多。那这个 b o r l Apes 这个团队呢，开发团队他们也是声称，他们即将未来也会推出他们所谓的这个三 D 猴，也就是将现在拥有。Ball Apes 这些 NFT 的用户呢，给他们再赋予一个额外的 3D 版本的这样的一个猴，来帮助这些用户可以更好的去将他们的角色可以带入到元宇宙世界里面去。那其实我们也可以期待，接下来我们可以看到非常多的、无数的这些 NFT 项目，他们其实一定。不管是蹭热点也好，或者说迎合这个时代也好，他们一定也会去。当他们推出市场，或者他们去陈述他们接下来发展规划的时候，一定也会以相似的思路去打开这个他们项目 NFT 的这个系列和元宇宙之间的这个互通。那接下来我们要提到的非常重要的，就是这些由区块链技术作为底层，由区块链技术作为底层去打造的这些。元宇宙概念的项目，那我们必须要提到的，就是当下呃比较冲在前面的两个项目。那关于这个方向的项目呢，我首先给大家介绍的是一个叫做 Sandbox 的这个项目。那关于这个项目呢，其实它不是一个新的项目了。如果我们追溯回去的话，我们会知道，在2013年开始，这个项目其实就已经在打造他们的这个相关的叫做 Sandbox 的这个手游了。那并且当年呢，这个 Sandbox 这个游戏一度还是获得了苹果的这个 App Store 里面的这个好像是畅销的同名之类的这样的一个好名次。所以我们也可以知道 ，sandbox 这个团队呢，它其实是对于打造游戏方面是非常的有经验的，并且呢，他们在过去几年开始是全身心地将自己的项目的方向全身心地去投入到元宇宙这样的一个概念里面，并且呢，他们是立志于去打造一个非常宏大的一个元宇宙世界。那到此刻为止，我们可以看到的是，他们的一些概念已经逐步得到了一些落实。当然了，他们的这个。呃，完全世界还没有完全对大家开放，在此刻，接下来会进入到一些测试阶段。我们可以看到的是，这个世界就是基本上是我们想象的一个元宇宙概念里面基本有的所有的这些开放的程度，他们都包含了。比如说，在 Sandbox 这个世界里面，其实是包含了16万多个的这个地块。那每个地块呢是可以被个人所拥有，然后呢，你每个拥有地块的人是可以在这个自己拥有的地块里面去打造自己想打造的任何东西。那比如说，我可以去打造单纯的去打造一个别墅，非常漂亮的一个庄园，自己在里面休息；或者呢，我也可以去打造一个游乐场，然后呢，通过呃将这个游乐场。对外开放，赚取我自己的收入，在这个元宇宙里面去赚收入，同时我也可以将其中的一部分去出租给别人，去租给任何想要用这块地去做运营的人。那自己留下一块地，自己来休息，也都是可以的。那在这个元宇宙世界里面，几乎所有的东西都是高度自由化的，除了一些框架的设定之外。剩下的所有的这个元宇宙世界里面的规则，都是以一种去中心化的概念在运营的。那我们说到的是像这个这个世界里面的所有的这个治理方向的一些一些规则，其实是由所谓的这个 d 社区去治理。也就是说，这个世界里面所有未来的规则的制定，会由。持有 Sand 代币的这些人，他们去提出，以及让整个世界的人大家一起去投票，这样来制定，而不是由这个游戏的开发者他们来定的。那我相信有的朋友可能已经发现了 ，Sandbox 这个元宇宙呢，它从展现的形式上有点像我们另外一个广为大家所熟知的另外一个游戏 Minecraft。那我不得不说，确实如此，并且我认为恰恰是这样的一个方块化的。组成，让 Sandbox 它和 Minecraft 一样，有着看起来简单，但是潜在有非常大的这个潜在发展空间。那 Sandbox 它像 Minecraft 一样的一个设定呢，是可以让 Sandbox 这样的一个元宇宙从平地起，非常快的，大家都可以同时的去创造，任何人都可以在这个 Sandbox 世界里面，如果他们有提供。非常方便的这样一个创造条件的话，他们可以很快速的去打造出来自己非常有创造力的个人的世界。那么我们也可以看到 ，sandbox 它这个团队也是做的非常的好，他们也是基于这样的一个方向，他们是去打造了相对应的很多的一些工具。那现在大家都可以在 sandbox 他们官网上面可以看到，任何人都可以下载他们对应的这个。呃，所谓的这个设计工具，然后任何人也可以在这个工具里面去设计自己想打造的任何物品。那未来呢？当这个世界开放之后，你设计的这些物品，或者你自己设计的这些这些房子，或者任何的这些道具，都可以在 Sandbox 这个世界里面以实际的价值去售出。那你也会创造你自己的价值。我也可以预期未来会有很多人可以以这样的方式。都可以赚到非常非常好的收入，那这也是我非常看好 Sandbox 项目的一个原因。那另外一个项目，我们不得不提到的是一个现在跟 Sandbox 有点并驾齐驱的一个项目，它的名字叫 Decentraland。那关于 Decentraland 这个项目呢，它其实是推进的要比 Sandbox 要快一些。那现在其实我们以此刻已经可以进入到 Decentraland 里面去了，并且呢，我们可以看到 Decentraland 上面其实也是举办过几场这个比较大的活动。并且已经经历过一些很多人次同时参与的这样的一个场景了。那 d e c e n t r a l i n e 呢，它其实跟 Sandbox 在很多的概念上面是非常相似的，包括了它其实也是可以通过里面的这个地块。大家可以在这个自己买地，然后自己去打造这样的一个概念。但是呢 ，Decentraland 它跟 Sandbox 不同的点在于，它其实我们从这个表现上就可以看出来，它并不是方块化的，它是相对来说更接近于人形的这样的一个虚拟角色。那同时，除了说呃 Decentraland 它有个先发优势，它率先的是面向大众做了一个开放之外呢 ，Decentraland 它吸引了非常大的流量的一个原因，是因为。他们的这个在元宇宙里面去打造了自己的相关的赌场相关的一些游戏，那这样的一个因素是吸引了非常多的来自于全球的用户。那但是呢，关于这个点，我在这里要做一个风险提醒。此刻我们看到，在 Decentraland 这个元宇宙里面，很多的大部分的用户其实都是来自于美国的。那在美国的法律里面，在网络上面去开赌场其实是违法的，所以。关于 decentraland， 它这样的一个相关的一些业务和方向，它会不会引来一些法律的监管上的一些风险？我觉得我们大家也必须要知道。那关于 sandbox 和 decentraland 这两个基于区块链技术作为底层去打造的元宇宙项目呢，我必须要在这里给大家说的是，他们这两个项目其实都是属于非常初期的项目。那我自己其实有亲身进入到 Decentraland 这个元宇宙里面去做一个亲身的体会，在很短的时间里面，其实也碰到了不少的 bug。那 Sandbox 更不用说，在此刻这个时间点，我们还没有看到它完全对于大众开放的一个版本。那虽然接下来很快它也会推出一些测试版，但是我们要知道，所有的这些元宇宙概念的这个项目呢，其实都是有非常的长的一个路要去走的。那接下来说完了跟这个元宇宙最直接相关的这些元宇宙项目之外，我们再来看看一些跟元宇宙概念相关，它们是一些相对来说辅助或者是底层的一些相关的一些项目。那首先要说到的就是 Engine 这个项目。那关于 Engine 这个项目，它其实并不是像 Sandbox 或者是 Decentraland 是去打造一个完整的元宇宙。Engine 他们团队要去打造的其实是相关的一些配套服务。那具体的来说 ，Engine 它做到的是做一个平台，这个平台里面会提供很多不同的工具和服务。这样的工具和服务可以帮助不同的游戏开发者，可以很方便的将他们游戏里面的一些物品可以 NFT 化，并且很方便的可以将这些物品可以结合到元宇宙里面去。那这个就是 Engine 他们尝试在做的一件事情。那另外还有一个跟元宇宙高度相关的投资方向，就是工会相关的这个方向。那关于工会，其实如果我们有玩游戏的朋友应该知道，就工会其实是我们所谓网游里面非常常见的一个组织形态，对不对？那这个工会同样现在，因为元宇宙是一个虚拟的世界，在这个虚虚拟世界里面，每个人有自己的身份，其实有点像我们在玩一个网络游戏。那自然而然，这样的一个世界里面也会有工会的存在，所以呢，现在我们可以看到也有工会概念的所谓的这些项目，他们也积极的去参与到元宇宙的这个发展里面去。我们最主要的要提到的这个项目就是 YGG， 也就是这个 U g i l Game 这样的一个项目。这个项目其实它很厉害的一个点就是它其实并不是专属在。某一个特别的元宇宙项目，或者某一个特别的游戏里面，它具体做到的是，它其实打造了一个平台，是一个工会的平台。它其实，在 UQ Game 里面，像一个组织，这个组织只要你进去之后，你可以在组织里面找到不同游戏的分支工会。比如说，我可以找到 Sandbox 的工会，那我进入这个工会呢，我们大家可以以一个不同的用户，不再不再是这个。分散的这样的一个组织结构，而是说大家可以很多人组合到一起，大家集体出征，大家一起去做某一件事情，等于是做形成一个集聚的力量。那这样的一个形式，我认为也是非常值得关注的，因为它其实并不会非常依托于某一个元宇宙，比如说像 Sandbox 或者 Decentraland 他们的兴衰而受到巨大的影响。但是同时呢，这些工会它又可以很雨露均沾的，可以享受到所有这些元宇宙世界的发展，所以我认为这个工会的方向其实是非常值得关注的。那最后呢，要聊到的这个方向就是 GameFi 或者这个游戏的方向。那游戏的这个方向前面已经提到了，它天然其实就和元宇宙是高度结合的。但是我们可以看到很多的现在所谓区块链行业里面的 GameFi 方向，比如说像最火的 Axie Infinity。这样的一个 GameFi 方向的游戏呢，我们并不能说直观地说它就是一个元宇宙的项目，因为它其实相对来说是一个平面化的一个这个项目。但是接下来他们一定也会朝元宇宙方向去做一些结合。那有可能我不知道啊，到现在我还不能确定他们会不会自己去打造一个元宇宙世界呢？还是说他会以怎么样的方式，比如说？通过将这个 X Infinity 这里面的这些角色，去跟某一个未来发展的比较成熟的一个元宇宙世界去做合作，将他们这个 X Infinity 里面的这个小妖精，将他们去这个角色概念去植入到某一个元宇宙世界，还是以这种方式呢？其实我们都可以拭目以待。那说到游戏方向，不得不提到的当然是这些传统的游戏大厂。那我们也要提到的是，像这个 Ubisoft、育碧或者像这个暴雪等等的这些游戏大厂，他们这些游戏大厂一定也会投入到元宇宙相关的这个概念里面，并且我们已经看到他们已经在做相应的一些布局了。那比如说，像在过去刚刚过去的这个十月份 ，Ubisoft、育碧。是刚刚以六千五百万美元的资金去投资了一个名为 Animoca 的这个公司。那值得注意的是呢，这个 Animoca 这个公司呢是在二零一八年就投资收购了 Sandbox 这个项目，也就是说 ，Sandbox 这个项目背后现在的持股方其实就是 Animoca。那这个我们就可以感受得到，其实 Ubisoft 它其实已经在布局了这个元宇宙，它其实就在投资了 Sandbox 这个项目。那同时，另外一个非常值得注意的一个点是 ，Animoca 这个公司，同时也投资了另外一个跟元宇宙概念高度相关的项目，也就是刚刚我们提到的那个工会概念，这个 YGG 的这个项目，其实他 Animoca 他也投资了 YGG。那说到这里呢，我也给大家简单分享一下我自己关于我去投资元宇宙、去考量这些元宇宙项目的时候。我的一些考量标准，我是将这样的一个标准按风险从高到低分为了几个大的一个框架。那首先风险最高的投资的一个方向和领域呢，其实就是我们直接去投资某一个元宇宙世界里面的这些物品，比如说像这个 Sandbox 里面的一个土地，或者 Sandbox 里面的一个 NFT 的一个物品。那这样的投资当然风险是相对较高的，因为我们同时在兼顾了。要去承担这个项目发展的风险之外，我们还要去承担这个项目内的这个物品，它会有很多的变数，它会有很多的这个变量因素在里面。它在这个物品在这个元宇宙世界里面是否有价值，那又另外加了一层这个变量。所以这个风险是最高的。那风险稍微低一点点，来到中风险这个级别呢，就是我们直接去投资元宇宙概念这个项目，它本身的项目的代币。比如说，像如果我们要投资 Sandbox 的话，我们就去持有这个 Sand 这个代币；或者如果我们看好的是 Decentraland 这个项目，我们就去持有 Mana 这个代币。那持有这些代币的风险呢？其实就来自于这个项目它能不能发展的好，并且呢，我们当我们持有这些代币的时候，它一定程度上也会反映了这个项目它更深层次的这个归属的这些物品或者这个土地它的一些价值，一定程度上也会通过这个代币的价格也能反映出来，所以它的风险稍微低一点点。再低一个级别呢，我们就来到了其实就是去投资元宇宙相关的。配套的一些项目，或者它周边的一些概念，那比方说，就像我们去投资相关的这种工会的这种概念，或者说我们去投资像这个提供基建服务的 Engine 这个项目，那它的风险会相对来说更低一点点。那如果风险再低一个层次呢？因为我们知道这些元宇宙概念的这些区块链项目，它是基于区块链去打造的，它一定是在某一条区块链上去打造的，所以呢。我们可以直接去投资他们去打造这个底层的所处在的这条区块链，比如说像啊、呃，如果它这个元宇宙它是基于以太坊去打造的，那我们去投资以太坊。那我这里要给到大家的一个信息是，我们现在可以看到的是，因为以太坊它还没有进入到 2.0 的状态，所以这个元宇宙所谓的我们看到的很多这些项目，他们。因为无法让这个用户去承受如此高的手续费，因为这样的体验非常的差，所以他们其实现在纷纷的去挪到了不少的其他的一些侧链上。我们现在看到的是很多的这些项目，比如说 Decentraland， 他们已经是跟这个 Polygon 是有高度的结合，并且 Sandbox 也即将，他们有个内部的消息，其实也是即将很快会将。主链上以太坊上的一些交易数据，会未来会搬到 Polygon 上面去运行。那如果我们想以比较低的风险去参与到元宇宙的投资中的话，直接去投资这样的每一条的这个主链或者侧链，投资这个相对传统的区块链投资里面去，也是可以从元宇宙的这个发展中是可以大大的受益的。那最后呢，我想说的是。随着元宇宙概念被越来越多的人所熟知，以及越来越多的这个传统的一些公司尝试要进入元宇宙这个方向，我们一定会在接下来几年看到一种百花齐放的这样的一个格局。我们一定会看到有非常非常多的全新的。完全独独立的这些元宇宙世界在分别的去打造起来，并且我们会看到非常多的明星会去和这些分别的元宇宙的这些世界去做一些联名的一些合作。但是呢，我个人认为在更长远的未来，当一切尘埃落定之后，我们将看到的可能是一个啊，不会是如此多头，但是会是相对几个巨头。形成的这样的一个元宇宙格局，那在这样的一个格局下面，到底我们现在来看谁会成为那几个巨头之一呢？其实没有任何人会有一个这个百分百准确的答案。但是我必须要给到大家一个信息是在现在我们所处的这个高度信息化的这个时代里面，任何有先发优势的项目，它都是在未来的竞争里面，它它都是在比较长期的时间里面。都会是会有比较好的一个竞争的态势的，所以这个信息我们必须要了解，并且基于这个信息可以帮助我们去做一些判断。那更展开一点去说，至于那些经过竞争之后，其他的这些没有成为巨头的这些项目，他们会如何以什么样的方式去存在呢？他们是不是一定就会完全以这种退出我们这个视野的方式呢？其实也不一定，因为这个元宇宙世界它有一个。非常高度的自由化的这样的一个特点，我们不要忘了。因为这样的一个特点，我认为未来经过竞争之后，这些没有办法成为巨头的这些项目呢，它有可能会以另一种方式融入到这些巨头的这个元宇宙世界里面去。那打个比方，我们可能会看到很多的游戏公司，它在尝试去打造自己的全新的元宇宙之后呢，在竞争了之后，它可能发现。自己要做这个成本太高，他可能就会转一个方向，通过去在别人的元宇宙里面去打造自己的那那一块，这个属于自己的世界，以这样的方式去参与到竞争里面去，这可能也是一种竞争的格局。那我们现在已经可以看到的，就有相似的一些例子，比如说像 Atari 这样的一个老牌的游戏公司，他们是直接选择了。不去从零打造自己的元宇宙，而是说他们直接选择去和 Sandbox 合作，在 Sandbox 的元宇宙里面，他们是买了一块非常非常大的地，其实也不是一块，是很多块。他们在这个很多块买下这个早期买下这些地里面呢，他们是在这个地里面去打造自己的 Atari 的这个游戏世界。那未来进入到 Sandbox 这个元宇宙里面的所有用户呢，他们可以通过进入到 Sandbox 再进入到。Atari 他们的这个地盘，在他们地盘里面去玩 Atari 他们的打造的这个游戏，那这样的一种格局和这样的一种处理的方式，我觉得未来也会是经过竞争之后一个主流的未来的一个操作方式。那当然也有一些其他元宇宙方向的一些项目，我们并没有办法去一一的去为大家做一些陈述，也只是为大家做一个比较概括的一个介绍。那希望对大家。未来投资元宇宙的时候，会有一些参考的一些价值。那么以上呢，就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。Feel the heat from the spotlight.